0: 学技术，跟着 j a z 三观，跟着袅袅再发育，表表
1: 大家好，这里是表酱，我是主播袅袅。呃，今天邀请了一位性研究者，呃，芊天,天。跟我一起来讨论强奸这个事情，呃，为什么会想到要讨论这件事呢？是因为之前去看了冯小刚导演的新电影《我不是潘金莲》，里面有这样一个情节，就是赵大头想要跟李雪莲发生关系，然后李雪莲多次推开他，赵大头还是扑了上去，然后镜头一转，就看到这两个人躺在了床上。赵大头问李雪莲说：“好不好？”李雪莲说：“你知道吗？你这是强奸。”然后赵大头就又问了一句说：“那你就说好不好嘛？”李雪莲说：“好，从来没有这么好过。”这个镜头让我很困惑。他虽然在电影里面不算是一个很重头的一个情节，可是我困惑的就是这到底是不是强奸？因为按照强奸的定义来说。呃，他赵大头他是违反李雪莲的意志，想要跟对方发生关系，而且是强迫性的。但是后来李雪莲反反复的反抗了以后，接受了，这就不是强奸了吗？然后我就想跟芊芊讨论这个事儿
0: 。嗯，芊
1: 芊你好，先跟大家打个招呼吧
0: 。哎，你好，小鸟，大家好，我是芊芊。嗯
1: 嗯，好，嗯，就是我刚才。说的那个问题就是张大头，这到底是不是强奸呢？嗯、你怎么看
0: ？嗯，其实我觉得我我很奇怪，小鸟为什么看这部电影就看到这个点儿上？<笑><笑>嗯，因为我其实我觉得这部电影我还蛮喜欢的，但是这个点当然其实当时也有触动我啊、呃，呃，但是就是我我当然嗯没有那我不我不觉得他。一定是强奸，我我觉得没有那么简单去认定他。嗯、对，为因为我觉得认认定一个罪名是强奸，在我们国家是一个罪啊。如果你要认定这个行为的性质的话，我觉得那应该是一个比较慎重和复杂的，或者说一个非常慎重的一个过程。还有一个程序性，嗯，最重要的是一个证据啊，整整个的一个证据。所以我觉得不能那么轻率的去认定这么一个关系，啊、嗯。
1: 嗯，呃，那就用这个赵大头和李雪莲那一个情、嗯、那个场景来说好了。你觉得当下什么是他可以使用的证据？嗯、如果李雪莲要告的话
0: ，哦，我觉得几乎他很难找到证据，除了自己说过不以外。<笑>嗯，对，因为他们按照我们我们的国家的法律，或者说。嗯，从那个强奸的认定上来讲，你当然是他核心是违背妇女意志，对吧？对、啊、那么你有应该有有一些客观的行为表现，去来推定他是违背妇女意志。嗯、那么。一个是，如果说我们我站在我现在如果站在赵大头的辩护人的这个位置上来讲，第一，你们两个人同进了一个房间啊，开房间啊，呃，这这是以第二的话，你们两个关系之前就有一个非常好的一个呃关系可以看，所以就是我想说的是，强奸的认定它应该是一个非常呃、哎、它具有一个情境性，具体案子的一个情境性，它要看整个认定整个一个关系，比如说。你们两个是什么关系？当然你可以讲他们俩当时不是情侣关系，嗯，但是他们两个是有一定的亲密关系的基础的，嗯，包括他们之前讨论怎么逃走啊<是>什么之类的。当然你肯定会说这不是唯一的，哦、对我也想说这一定不是唯一的。嗯，但是说那你要你要在认定就是说他被强迫的话，那他一定有一些反抗的证据
1: 。对。啊，这个
0: 里面应该是看不到他反抗的证据的，除了他说不以外。
1: 嗯、他就有反复的把对方推开，这也不算嘛。嗯、对
0: 对,对，但是他可以逃，他没有逃，他可以，嗯、他可以，比如说，呃，有有抓伤对方啊，或者是对方有对他进行暴力呀、啊，或者说他，呃，他可以，就是，当然你可以说是不是要求女性更激烈的反抗，但是在那个情形下，他没有不激烈反抗的一些阻碍他激烈反抗的条件。就比如说，他当时被绑起来没有办法反抗；他被灌醉了，他没有办法反抗；或者说他是，嗯、呃，没有能力反抗。我们现在要看不到，他其实是白天嘛，大白天，他完全是可以反抗，但是没有反抗。
1: 嗯，不能这样说。是这
0: 么一个情况
1: 。嗯。我不同意呢，芊芊。就是比如说，因为对方跟我，嗯、你也说了，两个人是关系、嗯、挺好的，之前可能是情侣的关系。嗯、我跟他，我刚之前还抱在他的那个腰上一起逃亡。嗯。然后我对他可能是有一定的感激或者是感情的。我在那种情况下，我会觉得，嗯、哎，我推一推，可能就已经能够制止他了。所以我就不会采取，嗯、比如说我马上逃走，或者是我把。那个板凳他、哎、为什么
0: 头上，跑走呢？为什么不打在他头上呢、哎？
1: 你问我吗？我刚才已经说了，就是我可能觉得，哎，这个人刚才刚刚还为我，你觉得你很
0: 很很，啊，只是所以就觉得碍于面子或者什么整之类的等等的有可能是碍于
1: 面子，也有可能是我觉得，嗯、哎，我推开他，他就应该停止了，<好>他不应该再。
0: 所有这些都需要你去去拿证据来说明的。嗯，就是你拿证据来充分说明你当时为什么不能反抗，而这些应该不是法定证据。据据我所知，这些完全不是法律可以认定你不反抗的理由。因为你这样的话，你就把整个反抗的空间扩得很大很大。就是只要我可以有一点点不反抗的理由，我就不反抗了，这样就能认定强奸。那我觉得对这个强奸证明的认定的要求太低太低了，因为我们强奸是一个罪，你别忘了，它是一个犯罪，它不是普通的违法。犯罪是这个社会最最底层的一条线，也就是说我们必须是要给这条线一定的严肃性的。如果说你你按照你这个说的话，你只要就是你说的这些东西如果没有客观事实来证证明的话，那只要说女女女女人只要说啊，我因为碍于情面呐、啊，我因为碍于我们啊，所以我不反抗啊，这些都是口供。我已经推开
1: 他了，<直>而且我真的是，嗯，我我我用很严厉的那个口吻来拒绝了他。而且我真的是努力推开他了
0: 。嗯、你你现在你你现在只看到整个过程当中推开，你没有看到后来他们的交流，嗯、他们的交流问他好不好？好，这辈子没有这么好过。他们有很多很亲密的互动，嗯、完了以后两个人赤裸的躺在、嗯、床上聊了很久，后来还住在一起
1: 。哎，就是这就是我想问你的，就是呃，比如说这个人他拿到想杀我，然后我呢刚好想要被杀。然后他就
0: 杀了
1: 我了，那就这个强奸案，这这个，这是你你你讨论
0: 现在是杀人，他不是这个案子。<笑>嗯，好，那<笑><的>就回到所以我是觉得强强奸的认定它是一个非常呃，就是说有一个具体情境性和一个延续性的。我你当然看到你前面，如果这个女的她当时推开了，推开了以后，或者说那或者说逃走了，那你可以认定她是强奸未遂，我觉得是 OK 的。或者他始终一直在反抗，然后因为你知道人跟人之间如果发生性关系，如果你一直反抗，肉体之间吧，那一定会有一定的伤痕。如果说是有或者是之类的话，至始至终他或者是结束以后他很痛苦、很伤心，他们关系破裂啊，他甚至于完了以后他可能有一些要杀他呀、什么打他呀这样的一些举动，那我们可以认定这个女的对这段关系是极其恶心的。那他是可以推论，前面他是非常不愿意的。但是后来他的整个享受，你难道仅仅的认为说是因为啊、呃，青年得到了呃，那个那个那个谁呃，那个那个就女主人公，他是因为有性高潮年、嗯、啊，李雪莲因为有性高潮，因为好，所以我就应，我就很愿意跟他在一起嘛。当然有这种可能性，但是这这种可能性对于前至少我说，对于认定强奸是非常不利的。这说明他事后追认的这段关系，至少可以认为。他的这种亲密关系的保保持，他是追认了这段关系。他也许在前面那一瞬是不太愿意的，但是后来他会觉得很好，或者是他会觉得他们两个保持这个关系，他很愿意，那就他就追认了这段关系。那那我们法律一般是不会去否定他这样的追认的。嗯
1: 。嗯，如果说法律上，比如说，如果我是李雪莲，我是当事人的话，如果说法律上不能够认定说我被强奸了，或者是怎样，或者是我自己的确是接受了他的这个行为，嗯、接受了这个性，嗯、然后这个性从本来的强奸的性、强迫的性质变成了我们两个。都愿意，然后两个人一起进行的这个性行为，但是我要说，哪怕法律上不认定，我自己个人也要给他有一个定性，我起码会对别人说，我说，呃，他曾经还想过要强奸我呢，我起码要有这样的一个认定，因为这这的确是那个人他单方面想要有过的那个行为。
0: 那是你们两个人之间的私人的关系的问题，这跟法律没有关系，这跟他的罪名也没有关系，这是你们俩私私下的，你对这个段关系的定义
1: 。啊，我觉得
0: 你不能不能把它强强加在法律定义上。我我我。但是这个男的可以说哪有？啊，你可以说对，我要那个。那那个男的也有权利，说我哪有？你当时很享受。啊。他也可以这么讲啊，完全可以这么讲啊。这就是私人之间的性互动的关系。对呀、啊。嗯。而且我是觉得说，事实上我们整个的强奸的认定应该和其他的罪名一样。我们的刑事法律的发展到中国到现在已经越来越重实证，而不是重口供了。中国的古代的那个刑事法律有一句话叫“奸出富人口”，这句话不是说女人很奸，而是说奸情认定奸情啊、哦。我们以前中国以前是有通奸罪的啊，所以认定奸情。所以一般来说，女性如果她认定的话，她如果咬准的话，她认定的可能性就很大。这就是口当时重口供不重实证的一个表现之一。哦、啊，是当是<然>、呃、女性的口供在认
1: 定中，在奸
0: 情认定当中，哦、过去是非常重的。为什么？这里面就有很重因为我们当时就认为，一个当时奸奸情是涉及贞操的啊。嗯、现在的强奸，在某种强奸罪，在某种意义上也带有贞操的意味，没有完全排除。我们可以这么讲，所以他是带有贞操性的，他带有性的污名的。我们就像女权主义讲的，一个女的，她愿意主动站出来说说自己是被强奸的话，那么他是很不容易的啊、呃。就是很多人他是不愿意，那他更多的把他吞了，或者说我不报案，那就是因为怕这个污名泼到自己身上嘛。嗯、所以我们会觉得说，只要这个女的站出来说，那他就可能是就她强是强奸或者是奸情的可能性就很大。但是恰恰这个东西放到现代的法律制度上来讲的话，可能也会造成另一些伤害，就是我们会造成这个罪名的认定是重口供不重实实证，女性的单方面口供如果不结合实证和情境性的分析的话，可能会造成误判、错判、冤案。啊、呃，我我们会觉得说，嗯，当然我们会认为说有非常多非常多的。那个案子是因为女的不肯告发，或者是两个人之间的证据缺失，所以让犯罪嫌疑人逍遥法外。啊、呃，历史上一直有这样的数据和案子，有很多强奸案都是事发好多起以后才被抓到，这很多。嗯嗯，但是我们也同样不能忘记，有很多错案冤案都可能是强奸案之一。比如说像聂书斌之案，但但是聂书斌案他不是因为口供，他是因为。没有重实证，他的重的口供是犯罪人的口供，就是犯罪人他刑讯逼供的口供，而不是那个受害者的口供。当然还有个著名的电影就是《青红》，啊、呃，他讲的是那个就是知青呃下乡的知青和当地的一个女孩子之间谈恋爱，发生了关系，后来被长辈知道了，被被女孩子爸爸知道了，女孩子爸爸就要告，因为出于女孩的名声等等各种考考虑，就要告这个女孩男孩子强奸。在那个时候。强奸是造成了，而且认定了，啊，他们两个没有办法去承认自己的这种通奸关系，所谓的通奸关系啊，所以你会发现，就是、这个男孩子后来被那个了嘛，被枪毙了嘛，所以你就发现就是说，一个人他承认什么说什么，他是有考量的，他有在性污名很重的时候，他可能连强奸都不敢告。当新污名逐步摆脱到一定的时候，通奸的污名比强奸要重的时候，他有可能会把通奸说成强奸，不是这个没有这个可能，所以我们才说，你把整个的强奸的案件的认定，一定要基于事实口供相结合，一定要基于整个的一个过程，而不能仅仅看一方的口供，或者说仅仅依赖口供，嗯、这是我们刑事案件判案的一个底线，这个底线就还叫什么？还叫无罪推定。
1: 啊、哦，无
0: 罪推定，对对，嗯，对，所以我是觉得说，所有的犯罪就是我不认为强奸应该被强奸案应该被特别认定变成有罪推定，我觉得那个是触犯刑事法律的底线的。嗯
1: ，呃、哦，我当然我们会认为很多
0: 案子就是,<对>就是先入为主，不是只有强奸案先入为主，但是强奸案如果先入为主的话就很可怕，因为是它是两个人之间的很多私密的证据本来就不够，所以如果你判案人员还要先入为主，再基于道德审判的话，那真的就是很容易出现错案冤案，对
1: 。嗯，好，行，我们放轻松一点。就是我要解释一下，我为什么要说，嗯、呃，哪怕是法律上不能支持我，或者是呃，我们的关系仍旧是呃持续下去了，嗯、可是我仍然要在我的私人领域，嗯、或者是我要给他的这种行为定性，嗯、那是因为我可能要，呃。那那是因为他的确有这种倾向，然后我可我我觉得这种倾向可能会持续下去，之后他可能比如说对我也，也也可能会在某个情况下仍然想要实施这种强迫，或者是对其他人也可能实施这种强迫，所以我觉得我的这种私下认定还是非常重要的，就是我我理我已经认清楚了他这种事情的那个实质是什么，它是一种。想要个人意志强加在我个人身上的那种实质
0: 。嗯，当然，我觉得这是你处理私人关系的一个方法、啊。嗯，那就像呃，就像李雪莲在跟他说强奸的时候，当然我们我们不知道不是李雪莲肚子里的蛔虫，我们都没有办法去猜他怎么想的。嗯、但是可能就有很多个人的情感或者是情绪投射在里面啊。有的人会觉得说李雪莲说啊你就是强奸，那有可能是。某一种就是表达那个反抗的意思和意味去认定嘛，对不对？嗯嗯、那也有可能是一种调情啊。你说我我不愿意的好不好？明明是你强奸我好不好？那女女生在这种情况下也有很多啊，嗯、对不对？对不对是，对吧？嗯、那也有很多啊。那还有一种，嗯、我觉得你是导演。对,对啊，还有可能导演他只是为了凸显李雪岩这个人其实是有法治意识的，有权利意识的。啊，他不愿意的，他就是说你就是强奸呢、哦，也有可能是这样的一个一个一个情况啊，这种、嗯、这种都是很多的，嗯，或者是就像嗯，就像两个人在调情的时候，就是你当时是你追的我，就是没有，明明是我追的你，那我又没有强迫你，嗯，那你你你引诱我啦，你你诱惑我啦，你强迫我啦，你用什么什么什么引诱我啦，嗯，呃、那这这种可能性，两个人私底下这种交流，亲密关系的交流，我觉得尺度应该还是可以很大的。嗯
1: ，所以嗯，所以你怎么看？就是很多人他说呃要把女性的不就直接看成不，不要觉得我们在调情，不要觉得我们是欲拒还迎，因为很多男性他就会觉得，嗯、啊、你女性是不好意思接受我的性邀请的，然后你说不我其实就是在放纵我，可能是在鼓励我要进一步的对你采取一些新的那个行动
0: ，你怎么看这个？嗯，这个东西在很多时候，我觉得如果说是彼此比较默契的这种关系的话，嗯、呃，这个都可以由双方来进行建构和认定。呃，比如说你你说不，然后我强做了，做完以后我就像那个李雪莲一样，做完以后我也追认了，那我觉得也没啥。如果说你说不，我还强上了，完了以后又被人告强奸了，那你也是，那你也是活该。啊、呃，如果说那个你你说不，然后我就停下来了，然后对方就觉得你很没意思，那也是有风险的。性爱本来就有很多风险，所以我觉得像这种说是和说不表到底表达什么意思，我觉得还是应该让当事人自己去百度领会比较好。毕竟我们我说了，我们强调我们在认定强奸案、性侵案这类案件的时候，我们是要基于整个事实考虑的，而不是仅仅基于一个女人说是还是不这么一句话来认定啊。嗯，所以我觉得说是说不其实不重要的，这个就是人际关系当中灵活的一种互动。有的人他非常喜欢用说不来进行调情，来进行把这个整个口味搭高。呃，他如果一开始一个女男人说，哎，我们上床好不好？然后说好啊，好没劲哦。有的男人会觉得，他说嗯不要嘛，那或者说不想，或者是沉默，或者说嗯那你等会儿嘛什么之类的。那男孩子会慢慢慢慢被挑动，很很多女人是非常善于利用这这一点的。嗯、如果你说，嗯呃 ，no means no 或者怎样的话，那我觉得还有一个危险，那就是那些嗯、呃、喜欢用嗯、呃、就是这种挑逗的方式来勾引男人的那些人，如果有一天他们被强奸了，那没有人可以相信他们的话，因为你提倡 no means no， 提倡就是要心口如一啊、呃。那么他的所谓的那些呃勾引或者是心口不一的这种方式，你就不不能认定他的真实意思。嗯、那你就没有办法去来衡量他是不是有可能真的是被强奸。我就所以我觉得像这类东西都过于机械的在框定女性的自主表达权。女人当然可以用 yes means yes, no means no， 但是也可以 no means yes 啊，为什么不可以啊？嗯，我就是放一个钩子让你咬咬看嘛，那不好玩了就不要再玩下去了嘛。嗯，当然也不要说呃，就告人家强奸嘛、嗯，不好玩就不玩，嗯、不玩就完了呗。
1: 嗯、哦，其实不,不好玩
0: 就不玩了呗，对不对？我觉得告人家强奸也没有什么必要，<笑>或者说你觉得我我觉得是这样啊，因为而且像性关系当中彼此都是很有风险的，本来在这个社会当中到处都是摄摄像头，动不动可能就要在台湾的话被人告通奸，那彼此体谅一点嘛，不要因为一点小事说做的不爽了就告人强奸嘛，那以后还怎么玩啊？嗯。
1: 呃，现在有这样的案例吗？就是说玩的不爽了就告诉强奸，嗯、我好像
0: 没听过。嗯，好像我觉得这种东西媒体不会报的，媒体只会报、哦、这个人被强奸了，嗯、这人原来是本来是呃不愿意的，后来呃他觉得自己可能是不愿意的，然后觉悟了被强奸了，这是你媒体愿意报的，而那些。就是这个人本来是也没有什么的，然后后来后悔了，然后告了。这种案子一定有，但是媒体不会报的。
1: 嗯，为什么呢
0: ？那你觉得呢？媒体会做这样的导向吗？什
1: 么导向？
0: <音>我觉得，你觉得报那种就是所谓的女孩子后悔了再告的这种，其实你去看小报，嘎拉里面这种小新闻里面一定有，但这一定不是我们媒体倡导的，或者是女权倡导的东西，所以它不会被拿出来告，因为这个太阴暗了，显得。嗯。他每天都有那种就是反被什么什么告啊什么之类的这种，还是有很多啊。哦、我其实还是有啊。哦，我我想
1: ，就是我理解为什么那么多人他一定要强调说我们说不就是不，他其实真实的意思是说你要尊重女性。他的声音，因为现在很多女性，呃，不管是说我 e s 还是说不，她都是不被听见了。嗯、我觉得她真正的意思是、嗯，这这点我同意，
0: <听>这这点我同意。哦、对，嗯、我觉得尊重女性的意志这个很重要，我觉得一定很重要<对>但是尊重女性的意志有很多方法，你不是光看他嘴巴上怎么说的，你还要看他是不是够跟你亲密，他是不是愿意跟你在一起，他、嗯、有很多表达的方式，他的表情。啊、呃，他的体态，他跟你之间的互动，他是不是愿意跟你在一起？这个不是有很多时候不是光他嘴巴上说就这样了、嗯、就可以了。那我觉得这是其实是有更多灵活性，是对男性也有更多的要求。嗯
1: ，因为如果在
0: 一个。要求他去来适应这个女女性随时可能进行的变化啊，
1: 嗯
0: ，或者说来更多来来了解你的伴侣啊，了了解你想要追的这个女孩子，她的心思是怎样啊，嗯，否则的话，我什么都说出来，不用你来了解，那还有什么意思呢、啊？嗯
1: ，
0: <笑>本来追逐就是个很有趣的过程嘛，对不对？嗯，那你说我给你你如果说那个。就像林黛玉跟贾宝玉，然后林黛玉一生气，贾宝玉说好，那你不愿意，那我就我不玩了，那《红楼梦》也写不下去了嘛，还是。<笑>那我觉得本身他因为在整个的性亲密关系当中，异性的性亲密关系当中，整个的社会文化都让男人更加主动、嗯、啊，都要求男人更加主动，而女性可能可以相对被动一点。但是你别忘了，主动的人当然他是有很多权利，但是他有很多责任。嗯，<笑>他一定就是你在整个关系当中基础及主导关系，那这段关系是不是美妙，就看你啊。嗯，你是不是会调情啊？你是不是懂得女性的？呃，那个、那个、那个心理呀，我们说那个、嗯、那个、那个、那个、怎么讲，就是呃，我不是潘金莲，对吧？嗯、那么这这个这个，我们这个小说当中，嗯、呃，讲那个最吸引男女人的男人，对吧？就是那个潘驴邓小闲嘛，对吧？嗯、<笑>就是那个什么小说？哎呀，要命了！就是最著名的那个色情呃色情小说。呃那个
1: 金瓶、哦、梅
0: 》吗？金瓶、啊、梅》啊，对啊、哎，那个王婆在《水浒》里面也这么讲嘛，就讲潘驴邓小贤嘛，嗯啊、潘安的貌、啊，驴大的行货，邓是邓通要有钱，<笑><笑>像邓通一样钱，然后贤呢，当然是可能贤功夫小，就是体贴入微，嗯、就是在小处你要特别了解他。嗯啊、当然，当然我们会说这个感觉这个男的，好像很难全，就是他什么都能掌控女性，但是性本身就是一个。故为对方为对方取悦的这么一个过程，我们不得不这么来认为，就是对方的快快乐我也快乐，我快乐对方也快快乐，嗯啊，必须是这样的一个过程。所以我要不断的取悦对方，来让对方快乐，从而我快乐是这么个过程。如果他只是为了自己快乐的话，嗯、那他不会快乐的，<对>他一定是先取悦对方，对方快乐了，那我再快乐。那取悦对方的过程就是一个。比如说，我去了解他，我揣摩他，不是光看他嘴嘴巴上说，而是要有很多具体的行为表现。他有可能会生气，会退缩，但我还要怎样努力？就是这么个过程。嗯
1: 、啊，你现在还不是那么简单的一个性教育课，性爱教？没有没有没有，完全不是，嗯、完完
0: 全不是性教育，就是。就是我们只是很现实，在讨论这个性关系当中那么多很多优危的东西啊
1: 。嗯，我觉得你说的挺好的。不过呃，也有一点就是说，他们为什么强调说要重视女性说不的权利，嗯、是因为我们现在很多女性，嗯、她还没拥有说是的权利。就如果一旦你说是了，哎、呃、呦，一旦就像你说的，现在很多女性她只能被动，嗯、然后她没有办法。主动，如果他主动了，就可能承担更大的风险，或或者是道德风险，或者是说在那个两性关系里面承担更多的那种、嗯、呃风险。都可能，嗯所以嗯，现在的这个环境所以，我们我最觉得，说是的权利。哦
0: 、呃，你说的是一条线路，就是既然他不太能说是，<对>那么我们就要保保护他说不的权利，对倒也不是，是我是觉得这
1: 个真的是相互的，嗯、就是他有没有说是的权利，他、
0: 嗯、才才
1: 会决定他说不是否能够被尊重。
0: 嗯，我觉得尊重当然是非常非常重要的。嗯、那还有一个就是说，呃，你不要忘了，就是我们这个女性有各种各样的女性，嗯、我们有一些是非常不鸟这些规范的。嗯、那我们不妨从这些女人身上去得到一些经验和和和他们的这些非常可贵的一些怎么来做的，嗯、呃，怎么来在玩转这个游戏的，这个逻辑是怎么被他们打破的？嗯、我觉得这也很重要。所以你你说那个。说不的权利，我觉得对，嗯、呃，当当当你保护，当他真的真实意识是在表达拒绝的时候，我们当然是要尊重他，但是不是仅仅嘴巴上说不就是不，就这么简单？嗯，如果仅仅是嘴巴上，嗯， no means no 的话，那恰恰是非常草率的去揣度一个个人意志了。嗯，
1: 那倒是
0: ，嗯，嗯，我觉得就是他他当他表达不的时候，他一定是。他真实表达不的这个意意愿的时候，我们没有办法，不是说要对他要求很高，而是一定要把他放在一个他自身的那个环境情境当中，他的整个的一个行为表达，包括他有没有受到胁迫，嗯，包括他是不是我呃为难的没有办法表达不，这些都是我们需要来看的。但是我们也要看他整整整个过程当中他是如何说不的。
1: 嗯，哎，我们在聊刚才一个很有意思的，就是我跟你聊到说，你就告诉我一个案件，嗯嗯、就是呃呃，警方他在调查一个呃被告强奸的时候，就就问到那个当事人，嗯、就是说你当时采用的体位是什么？嗯、然后那女生就说、嗯、当时是女上位，然后你就觉得根据这个细节就可以认定他。可能不是强奸，因为女性女上位是一个，呃，性里面是一个比较主动的那个姿势
0: 。嗯嗯嗯，你觉得这
1: 样子足够吗？
0: 嗯， um, 这个是我看到的一个资料，他是这么讲，他、嗯、在他要讲这个资料是在讲什么呢？他要说明的问题不是在说我们怎么认定犯罪，嗯、而是在说我们犯罪细节，就是在审讯当中细节的重要性。嗯，嗯就是我们有时候会讲，就是犯呃强奸案的那个审讯询问那个被害人的过程，很多时候是会对被害人造成二次伤害。嗯、这个当然，我觉得是会这样，因为回溯那个痛苦的。过往嘛，对吧？嗯嗯。嗯那我觉得是会有这样的，而且有不乏我们有一些办案人员非常粗暴，而且可能还以此为乐。<对>这个我们当然是在这个实际工作当中，确实是有这样的不好的很多这种现象。嗯、但是我们也可以说，就是所有犯罪的细节都是值得被推敲的，强奸也是这样。嗯。嗯就因为强奸是两个人之间私密的关系，所以更需要去推敲很多细节。嗯、他一步一步怎么做的？你当时你是什么感觉？你有没有被打懵？哎，他你喝了酒没有？你看到了什么？你听到了什么？你耳朵里面想到了什么？然后他先怎么做，后怎么做，才能够整个来认定他整个的一个环节当中可能存在的事实，或者是不是有纰漏？嗯嗯，嗯所以刚才我跟你私下聊的时候，这个案子其实这个细节，当然我们不是说凭这个细节就是说他不是强奸，不能这么讲。嗯、因为他有可能是不是他之间有权利关系被胁迫啊什么的，<对>这些都没有讲。对。那如果是一个陌生人强奸关系，也
1: 可能是被强迫。对，
0: 当然有可能，对，有可能、呃、但,但是我们就说，在犯罪细节的认定的时候，如果说我们这个案子是普通的陌生人之间的这种，嗯、就是我们说跑到野外的这种强奸的话，嗯、那如果一旦是这样的一个情况，就几乎能够。来判断这个案子的不可能了。嗯，如果他是，就是我们来推翻口供，口供之间相矛盾的地方嘛，这也是一个具体情境的一个权利关系的相矛盾。嗯、所以这里面就是要看，但我说的这个案子一个细节你不能足以推翻一个一个案件，但是你要综合起来看，像类似这样的细节，基本上是在强奸案当中就是非常不典型的。非常非常不典型的，应该说，嗯，所以就要看了，那你就要看有没有别的证据来推翻他，或者是有别的证据进一步来来佐证什么东西了，嗯，所以我就说在，在我我我个人还是觉得，在强奸的认定，它一定是跟所有的其他的刑事犯罪一样，需要基于非常多的事实证据以及细节的认定来来 <Okay. S 2> 来来考量的，嗯，好，而不仅仅是说一个女人嘴巴上说是不就能认定，我觉得不是那么简单，嗯。
1: 对，其实我看到很多他的内容倡导，就是说要呃要倡导尊重女性或者是什么，就会呃说就是嗯、呃、以女性的那个意志和女性的感受为主。你怎么看这个？因为女性的感受，她她有时候有时候也可能会受到，比如说她的文化教育的那个问题，嗯、呃、嗯，可能一些在普通的那个文化环境里面并不认为是非常过分，但是在一些比较封闭的那个。文化环境里面，嗯、女性就会觉得这非常冒犯、嗯、等等
0: 的这些，嗯嗯所以你说的这个，我觉得还有就是涉及到一个非常重要点，所谓的女性的意志，一直它不是一个抽离的一个概念。嗯。嗯，它一定是一个具体历史文化的一个概念，具体情境的一个概念，我们一定是放到那个具体情境下面去看的。嗯。你你你不能简单的说以女性意志，那女性抽象的女性是没有的，每个人都是活生生的人，嗯嗯、对吧？他不同的年龄，对,对吧？啊、嗯，所以我觉得你，嗯嗯嗯嗯，抽象的这么谈，其实没有什么，我自己个人觉得没什么多大意思啦、啊。其实就是在事实的认定当中没有多大帮助了。嗯
1: ，哎、嗯，那再回到那个李雪莲那里，就是，嗯、哦，我觉得作者他。为什么没有写说李雪莲她后来又去告那个赵大头强奸？嗯、因为她发现那个赵大头是骗她、利用她的
0: 时候，肯定会觉得非常气愤啊。对对，对对书里面也说她非常非常气愤。对，对，嗯、但是我觉得，其实我觉得你这个问的挺有意思的，就是说，嗯、呃，这部电影本身它就有某一种就是复杂性在里面，就是女性这个。李雪莲认定的事实，并可法律基于法律认定的事实是有非常重大的出入的，所以构成整个这个案件的矛盾性。嗯、但它确实是活生生的发生在中国现实社会当中的。嗯,嗯，就是很多时候，就是说老百姓认定的某种正义，但是他在法律当中不是这样的，嗯、所以才会有上访，以及后来上访可能都会推翻判决。啊，那到也会有关于就是说法治还是。是现实的很多争论嘛，所以这个电影有意思就有意思在这个地方。但是我觉得，呃，这个电影如果拍成他又去告的话，那就有点这个，有点有点秋去打官司的那种。就是我不是说秋去打官司无聊，就是而是说他有点过于强调这种形式了。就是其实我觉得李雪莲恰恰他没有告，他恰恰证明了，就李雪莲是一个非常遵从自己内心的正义的一个人。他之前他知道自己离婚是骗了。所谓骗政府嘛，对吧？但是他也就认定一个事实，我们是假的。后来他，所以他去找他前夫，意思就是你只要承认是假的，我也就就不告了。所以，他是非常基于自己内心的那个，很其实他是一个非常有自主能力的一个人啊。他特别知道自己自己相信什么，要什么，不要什么，所以他会认定这个方向，他才去告的。我觉得
1: 那会不会是因为他觉得？就是因为他好像失身了，就是就是说他之前可能一直都坚定说我不是潘金莲，嗯、但是现在呢，他却在一个好像是嗯被骗失身的一个情况下，可能有那个性污名在，所以他不愿意去告
0: 。嗯、哦，我觉得基本上很难去这么认定他吧，因为第一，他本身不是一个就是说在贞操看得那么重的人。他不，他是比如说他婚前有过性行为，他认为那是真爱。他要杀人的时候不找那个屠夫，也也是说那我可以跟你睡一觉吗？所以贞操对他来说不重要，但是他重要的是人跟人之间的真情信任。嗯，所以他愤怒是愤怒赵大头出卖了他，利用了他。嗯，但是他完全，我觉得他其实是认，他其实是承认他跟赵大头之间是有亲密关系和感情的。或者说他是之前他承认之前他跟赵大头的感情感情就是性关系是你情我愿的，嗯，所以他后面会有这样的一个反应。我他但是他非常愤怒，其实赵大头利用了他，他自己付出一片真心嘛，包括他去给赵大头买衣服什么的嘛，所以他是真心的嘛。但是没想到赵大头是利用他嘛，所以他其实愤怒这个东西，也就是因为这样，我们才看到这个李雪莲其实非常可贵，他不会乱告人的。<笑>他不会说，因为你今天骗了我，<笑>所以我反过来告你，当时你是强奸我。他不会的，就
1: 是他把那个骗人这个事跟当时那个，对他分得很清楚、啊。分开，嗯，对他，
0: 他他,他是分得很清楚的，他不会说强迫。
1: <笑>
0: <笑>那我我自己觉得他是，我自觉得就是我们只能说是从第三方的角度上来讲，我、哦、我自己觉得他是，嗯、他不是一个法盲，他不是一个，不是说他。他蠢不自知，他不不懂法，但他其实也不是一个刁民，嗯、说可以要利用法律怎样怎样，他可能之前利用法律的空漏洞、嗯、想要生孩子或者想要那个所谓的房子，但是他不会去利用法律去诬告一个人，这是他善良的地方。嗯嗯，好，嗯
1: ，今天谢谢你，就是呃，嗯、我我我就是看了电影以后，像像你说的，我不知道为自己为什么。单单纠结这么一个点，就是在里面看起来那么不起眼的这么一个点，但我就是觉得这里面真的有很多很微妙的东西，就是比如说我们对于强奸是怎么看的，嗯、然后我我会那样想，呃，后来你你也提醒我了，可能真的是脑子里面会有一种哦、呃、有罪推定的那种感觉。可能很多嗯嗯,嗯东西嗯，<多>那其实我们有时候要审
0: 定，为什么在、嗯、在普通的案子当中，我们不会有罪推定，嗯、我们都会非常同情那个可能被错判了的那个冤枉的那个所谓的犯罪嫌疑人被冤枉的那个人，但是在性犯罪当中，我们性罪错当中，我们很容易有罪推定。
1: 嗯
0: ，我觉得我们是要审视这个问题的，性犯罪到底为什么会那么让容易让我们激起我们的道德一份
1: ？对，你觉得是为什么？
0: 那我觉得就是我们很多时候的性的道德有点过头了，性道德道德感性的道德感过头了，性的性的政治意义就在这个地方，就是因为他某一种性他不符合我们的主流想象，我们自己的文化想象，我们就会把它认定为不好的，所以连带这个性污名，只要是他是这样的，我觉得是有这样的一个成分在里面，加上性侵害好像很特殊。
1: 嗯，它性侵害是特
0: 殊化的，所以会觉得
1: 为什么是特殊化的
0: ？哦，我不认为它应该是特殊化，但事实上它其实是被在整个犯罪当中是很难被触及的，就是很难被不特殊化的一个罪名，我觉得。嗯
1: ，那倒是，就比如说，如果我被强奸了，然后呃，记者有可能就会写说，呃，他可能就是要承受一辈子的那种什么。<对>伤害啊之类的，啊、对对、啊、对，人家都是这么认为。可能记者就会写说，啊、呃，他可能要在里面休养一两年
0: 。对啊，对啊，嗯、就是断只手、断只脚，可能都比比,比那个都没有那个被被被那个强奸了要那么严重，好像。
1: 嗯，对，对。嗯。嗯，经你这样提醒的话，我还真的是有反思。说我看到这个，我当时真的是会有一点义愤，就是说，呃、李雪莲她既然接受了，接受了没有关系，嗯、可能她自己也是需要那个性的，但是我没有办法说那个就不是强迫了，因为她自己真的带有主观的那种强迫性，然后就是这种强迫性让我感觉到危险，我对这种主观上面那种危险就会保持很高的警惕。尤其是我觉得他就带有那种性的东西，所以我可能。嗯、还
0: 有，我觉得认识认识这些问题，有时候我们我们有时候真的就是要和自己的很多的情节相勾连起来看，因为也许有些人在想象这些问题的时候觉得特别恐怖，因为也许他的生命当中有过一些类似或者见过，或者他的朋友就是他尝过那样的痛苦，所以他会一下子就投射到自己痛苦上去，他会觉得那个东西、嗯、那那那个简直是太可怕了。<对>那有些人可能是他的经验反而是这种半推半就的。喜欢这样的某某一种就是刺激性的，或者是在跟别人的这种互动当中，就是这么模糊，或者是以退为进的，那他觉得很好玩。那我觉得都是跟每个人的经验都有关系的。但是我觉得认定别人的行为性质的时候，一定要慎重，还是要以他自己的这个这个认定为准。包括这种。他自己的认定不仅仅是他说什么，还有他做什么，以及他为什么这么说，为什么这么做，这个都是需要去很审慎的对待他的。嗯，好，行
1: ，今天谢谢你过来跟我聊这个，可能这个问题我跟很多人都没有办法说的清楚，<好>嗯、说我为什么就是对这个东西有这么多的矛盾。嗯、一方面我很赞同说李雪莲她可能真的有这个需求，嗯、然后她的这个需求也是正当的，嗯、而且她接受这个东西。就感觉好像是一个巨大的能量，把这个所谓的原来的那种强迫的那种东西给包裹了、嗯、消解了。嗯嗯、呃。但是另外一方面，我又觉得你把它换另外一种关系的话，可能那李雪莲可能就真的是夺门而逃了。她可能真的是看到这个人的那个关系上，然后就认为说我制止他几次，他就会停下来
0: 。嗯嗯，总、嗯、就是这,这个有各种。嗯嗯，就是说，不仅是李雪莲了，<笑>就是说赵大头碰到不同的女人，不同的女人说不，都会有不同的意义。嗯，是。哎，
1: 那倒是。好。嗯。
0: 不管怎么
1: 样，嗯、谢谢你今天过来跟我聊那么多
0: 。好。好的，好，很开心跟你聊天。嗯、好、嗯
1: 。那我们跟大家说一声拜拜
0: 。好，那今天就这样，先拜拜。嗯
1: ，谢谢，拜拜
0: 。拜拜。